2: banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Tiffany, que Milkshaker reçoit aujourd'hui, est la maman de deux petites filles qu'elle a toutes deux allaitées. L'allaitement maternel était une évidence pour elle, alors quand sa première fille arrive un peu plus tôt que prévu, cela lui a apporté son lot de difficultés. Mais dans les deux cas, Tiffany a réussi à mettre en place des allaitements sereins. C'est la façon dont les sevrages ont eu lieu qui font la particularité de l'histoire. Un premier bébé qui refuse le sein à six mois, sans explication évidente sur le moment, et un deuxième bébé sevré en urgence pour cause de maladies maternelles et de traitements non compatibles. Le passage au biberon dans les deux cas s'est fait sans encombre, aucune au contraire. Tiffany décrit même un sevrage libérateur la seconde fois tant elle était épuisée. Voici le témoignage d'une maman pour qui le sevrage n'a jamais été un réel choix, mais qui l'a accueilli avec légèreté, résilience et sans regret. Seule ombre au tableau, les avis non sollicités qu'elle a récoltés en partageant son histoire. Je vous demanderai donc d'écouter son témoignage avec bienveillance. Il est comme d'habitude celui d'une maman qui a offert le meilleur à ses enfants, bien entendu. Belle écoute. Bonjour Tiffany, bienvenue dans Milchaker. Bonjour, merci <rire> Tiffany, t'es rencontrée, enfin en tout cas j'ai entendu parler de toi au travers d'un post que tu as fait au sujet de l'allaitement, de, de la fin surtout de, de ton dernier allaitement et qu'il euh, y avait une sorte un peu de, de polémique derrière et voilà, le, ça m'a intéressée de, de venir à, à ta rencontre pour que tu me racontes tout ça. Donc déjà Tiffany, est-ce que avant qu'on commence à parler d'allaitement, tu peux te présenter qui tu es et nous présenter tes enfants
1: oui, bien sûr. Bah, Du coup, moi, je m'appelle Tiffany, j'ai 30 ans, euh, je suis mariée à Justin, euh, que j'ai rencontré dans la saison 1 de « Marier au premier regard ». Euh, donc, ça va faire euh, 5 ans et demi, bientôt 6 ans qu'on est ensemble. Et du coup, on a eu deux petites filles, euh, Romy qui va avoir 3 ans le mois prochain et Zélie qui a 18 mois.
2: Ok, très bien. Et tu as allaité tes deux enfants un seul des deux
1: Oui, j'ai allaité les deux. Euh, pour moi, c'était euh, une évidence d'allaiter. Je ne me suis pas demandé ce que j'allaite et ce que je donne le biberon. C'était évident que je voulais allaiter. Euh, Justin était aussi OK là-dessus. C'était pour lui euh, voilà, un peu une évidence. Euh, par contre, je m'étais mis aucune pression sur euh, « j'allaite tant de temps euh, ». Je, je m'étais dit « voilà j'allaite et on verra ». Pour le coup, j'avais aucune pression là-dessus
2: t'étais un peu renseignée sur le sujet de l'allaitement ou pas du tout, t'es sans connaissance et tu t'étais dit adienne que pour...
1: Euh, alors moi, je suis auxiliaire de puriculture de base, donc j'avais les notions un peu théoriques de l'allaitement, mais vraiment basiques qu'on peut voir en formation. Et après, j'ai travaillé quelques temps en maternité, donc c'est vrai que j'ai été un petit peu habituée à faire quelques mises au sein, tout ça. Mais en fait, c'est toujours hyper différent quand on le fait sur des gens qu'on est complètement détachés, complètement extérieurs. Et quand après, c'est notre bébé, et surtout quand en l'occurrence, je te raconterai après, mes romis étaient prématurés. Donc en fait, ça se passe jamais comme on a prévu. quoi.
2: Est-ce que tu avais un entourage allaitant pour que ce soit une évidence pour toi ou non c'était plus par ton métier que c'était quelque chose de logique
1: alors euh, oui dans ma famille, alors ma grand-mère elle allaité un petit peu, ma mère m'a allaité un petit peu mais après j'ai des gros soucis de santé donc elle a dû me, me compléter rapidement au biberon. La maman de Justin avait allaité aussi donc c'est vrai que voilà c'était quelque chose d'assez En fait moi tout bêtement, je me suis dit bon bah mon corps euh, fabrique du lait bon euh, bah voilà, je vais lui donner quoi en fait. C'était plus aussi peut-être question pratique de me dire j'aurais pas les biberons à gérer, à anticiper bon bah voilà, j'ai du lait dans mes seins, <rire> je, je vais lui donner quoi c'était un peu la suite logique pour moi quoi après euh, je ne m'étais pas mis de pression euh, est-ce que je vais y arriver combien de temps je vais tenir et tout enfin voilà je m'étais dit bon bah j'ai pour projet d'allaiter j'avais acheté aucun biberon rien je me suis dit il n'y a pas de raison que ça ne marche pas voilà j'étais partie plutôt sereine de base
2: <rire> ok bon ouais, alors raconte du coup Romy qui a trois ans maintenant mais arrive euh un peu pressée, visiblement.
1: Une légère prima, elle est arrivée à 35 semaines, euh, donc elle était prévue pour le 18 août, elle est arrivée le 14 juillet. Euh, donc ça, ça s'est fait pour très, très rapidement, exactement. Je vais voir un feu d'artifice. Euh, sachez, mesdames, en fin de grossesse que les feux d'artifice déclenchent le travail, on était... Euh, était... C'est une réalité oui, oui, bah, en fait, quand ah, je suis arrivée aux urgences, les nanas, m'ont dit, toutes les mamans, il bah, faut être vraiment en fin de grossesse hein, quand même. Hein. Mais euh, les nanas étaient débordées et elles m'ont tout dit, euh, non, mais en fait, il faut arrêter d'avoir des feux d'artifice quand vous êtes oh, en fin de grossesse parce que c'est... Ah, bon je pense que les détonations, en fait, tu sais, ça doit, je sais pas, ça doit lancer le travail quand bébé est pas loin d'arriver. Ok, bah, c'est un peu comme la pleine lune. Exactement, exactement, ça peut jouer. Bon, je ne dis pas que si on va avoir un feu d'artifice, on accouche, mais en tout cas, ça peut jouer. Et donc, elle est arrivée très rapidement puisque bah, après le feu d'artifice, tout ça, j'ai commencé à avoir des grosses contraction. Je pensais pas accoucher puisque bah voilà, j'étais à 35 semaines, donc pour moi, je pensais pas accoucher. Et en fait, je suis arrivée aux urgences à 3 heures du matin. J'étais à 4 cm et, et Romy est née à 6 heures.
0: Donc, ah en oui. fait,
1: à peine express. le temps de poser une périphère. Ah oui, elle est sortie en, vraiment en express. Quoi. Donc, euh, j'ai même pas eu le temps de capter que j'accouchais. En fait. Tout a été tellement vite que euh, je l'ai eu dans mes bras. Je n'ai même pas réalisé que, que ça y est, elle était là. Heureusement tout allait bien, euh, bon, c'était un tout petit bébé, elle faisait 2 ,4 kg, euh, donc euh, on a fait beaucoup de poids à peau. je suis restée plus d'une euh, semaine en unité kangourou et, euh, et c'était compliqué parce que du coup bah, petit bébé déjà au niveau du poids, petit bébé bah, en termes de grossesse, donc en fait c'était un bébé qui à peine je la mettais sur mon sein, elle, elle s'endormait. Ah. Euh, donc en fait elle tétouillait et elle ne buvait pas et donc euh, bah, déjà ma montée de lait elle a mis, elle a mis au moins 3 jours à arriver trois bonnes journées euh, et euh, je suis tombée sur euh, alors deux personnes en particulier, celle forcément qui était le plus souvent avec moi, euh, qui me disaient que euh, c'était complètement égoïste que je maltraitais ma fille à vouloir absolument l'allaiter alors qu'elle n'arrivait pas à prendre et que euh, si en gros elle ne reprenait pas du poids dès le lendemain, euh, bah, c'était en néonate, en couveuse et en gros on me l'enlevait quoi. Donc, moi, avec les hormones et tout le tralala, je forcément, je m'effondre en larmes. Enfin, C'était une catastrophe, j'en peux plus. Heureusement que Justin était là. Il m'a vachement soutenue. Euh, il m'a dit « Écoute, tu sais, dans la nature, les animaux, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas de biberon, Donc, euh, ils allaitent, Ça se passe bien. Il n'y a pas de raison. On va y arriver. On va trouver des solutions. On va, voilà, on va y arriver. » Euh, lui a été voir le personnel soignant parce que bon, il a, il a quand même une grande gueule, faut le dire. Donc, il a été voir le personnel soignant en disant que c'était hors de question que je continue d'être suivie par cette euh, cette personne qui était bah voilà hyper euh, hyper malveillante. Donc euh, après, je suis passée sur une autre personne.
2: Parfait, il a fait euh, le
1: lion. Il m'a vachement soutenue. Ouais, ouais, il m'a vachement soutenu Et, euh, et du coup, j'étais sur une auxiliaire bon, qui m'aidait un petit peu, qui essayait de stimuler euh, Romy, qui la chatouillait, qui me disait de la déshabiller le plus possible. Enfin, voilà, on essayait un peu de stimuler, mais c'est vrai qu'en fait, elle était tellement petite et fatiguée, en plus par l'accouchement qui a été très rapide, en fait, elle s'endormait à chaque fois. Donc, du coup, euh, j'ai demandé euh, à avoir une professionnelle, enfin, euh, pas spécialisée parce que j'étais dans un hôpital public, mais quelqu'un qui gérait un peu plus l'allaitement, qui était un petit peu plus objectif sur l'allaitement. Euh, et donc, on a mis en place un dalle. Euh, donc, en fait, un dalle, c'est euh, euh, je tirais mon lait avec le tire-lait déjà pour stimuler euh, un peu ma montée de lait aussi parce qu'elle venait pas. Et donc en fait, euh, on mettait dans une seringue avec un petit tuyau qu'on avait scotché sur mon téton en fait. Et du coup, euh, quand Romy tétait euh, du coup, elle avait aussi le tuyau qui lui donnait un petit peu plus de lait en fait. Mais elle n'avait euh, pas ce principe de prendre une tétine ou un biberon parce que je ne voulais vraiment pas lui donner de biberon. Euh, et puis en fait c'est surtout que là pour le coup étant légèrement prématurée pour moi c'était évident qu'il fallait qu'elle ait mon lait pour euh, grandir et grossir quoi pour moi c'était enfin euh, voilà, sans aucun jugement pour les mamans qui le font mais pour moi c'était inconcevable de lui donner un biberon de lait en poudre alors qu'en plus elle était préma et qu'elle avait vraiment besoin de, de, de force et de grandir
2: ouais ça a accentué ton besoin euh, et ton envie d'allaiter
1: Exactement, et, euh, et donc du coup, bah voilà, euh, avec le dalle c'était un petit peu mieux, on la pesé euh, avant la tétée, après la tétée, pour voir combien elle prenait à peu près, enfin bon, elle a commencé à reprendre un petit peu de poids comme ça, mais bon, c'était quand même assez bancal, euh, et en fait, au bout de dix jours à la maternité, moi, je pouvais plus, en fait, je me sentais stressée, oppressée, fallait que je sonne avant quelle tête, après quelle tête, enfin, c est, c est, en fait, c'était horrible, quoi. Euh, et donc du coup j'ai demandé à rentrer à la maison parce que j'en je, pouvais plus, j'étais fatiguée je dormais pas de la nuit euh, et donc j'ai réussi à avoir une autorisation, je suis rentrée à la maison et j'ai eu euh, un cabinet de sage-femme à côté de chez moi avec des sage femmes qui venaient tous les jours à la maison et donc là, ça m'a vachement aidée. Je suis arrivée chez moi, j'étais tellement zen. Euh, au bout de deux jours, elle avait pris 90 grammes. Euh, tout se passait très bien. Euh, sauf qu'elle avait quand même ce souci de euh, « je m'endors vite au sein euh, ». Et donc du coup, quand elle avait très faim, elle avait tendance à s'énerver en fait. Euh, parce que ça allait pas forcément assez vite, qu'elle n'avait pas forcément bah, la je pense, euh, je ne sais pas, une succion assez efficace pour faire venir euh, le lait assez vite et tout. Donc, euh, en fait, elle avait tendance à s'énerver. Donc, la sage-femme m'a conseillé, de, comme elle était quand même petite et qu'il ne fallait pas trop jouer avec son poids, euh, qu'elle était encore très fatiguée par euh, tout ce qui s'était passé, euh, elle m'a conseillé des bouts de sein. Donc, j'ai mis des bouts de seins. Euh, ça a été le jour et la nuit, pour le coup, euh, parce que du coup, elle était vachement... Elle attrapait vachement mieux mon sein, C'était donc on a fait les bouts de sein pendant je dirais peut-être trois semaines, le temps qu'elle reprenne un peu du poids de la bête entre guillemets, qu'elle grossisse, qu'elle prenne bien du poids parce qu'elle était vraiment toute petite, Enfin, c'était était vraiment une crevette.
2: Du coup, tu trouvais qu'elle s'endormait moins au sein avec ça
1: Ouais, parce qu'en fait, euh, bah, je sais pas, elle, 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 prenait mieux en bouche, donc en fait, le lait arrivait plus vite, et donc en fait, elle tétait vachement mieux. Je l'entendais déglutir dès le début. Elle avait plus cet effet de de tétouiller juste pour tétouiller en fait, quoi. C'est là, c'est vraiment, je sentais qu'elle buvait, elle déglutissait, elle, et puis bon, elle, a, elle a commencé à avoir des petits bourrelets assez rapidement. Donc, euh, pour le coup, je pense que c'était efficace. Et euh, et donc voilà, en fait, ça s'est fait comme ça. Et après, au bout de trois semaines, un mois, euh, bah là, on a commencé à essayer de retirer les bouts de sein. C'était compliqué. Et ouais, quand ils se sont habitués à une autre sensation, c'est pas toujours évident. C'est ça. Donc en fait, elle n'arrivait plus à attraper mon sein après. Donc euh, voilà, j'essayais vraiment de presser mon sein pour lui me mettre le mamelon le plus possible dans la bouche. Des fois, je, je commençais, c'était un peu traître, hein, mais je, je la faisais commencer avec le bout de sein. Et en fait, discrètement, je l'arrachais vite fait. <rire> Et donc après, hop, elle reprenait mon sein et vu qu'elle était sur une bonne lancée, souvent ça allait.
2: Pourquoi la sage-femme et toi, vous vouliez l'enlever C'était quoi le, la motivation à l'enlever C'est que ta sage-femme et toi, vous saviez que ce n'était pas non plus l'idéal en, en termes de transfert de lait, etc.
1: Exactement, déjà on savait que c'était pas l'idéal après j'ai quand même observé une baisse de lactation parce que bah, forcément c'est pas du tout pareil donc ça stimule pas pareil et euh, en plus de ça bah, euh, franchement enfin faut se le dire Romy allait est au mois de juillet donc euh, quand on voulait sortir, c'est faire un resto ou quoi qu'il fallait que je sorte le mamelon, le truc, le bidule après étais avec ton truc avec, avec du lait croupi dedans il faut le rincer, il faut le machin c'était trop compliqué, moi j'avais trop honte déjà c'est pas évident d'allaiter euh, en public mais alors là quand il faut se rajouter un bout de sein un truc, un machin, enfin c'était contraignant la nuit, des fois je les faisais tomber, je ne savais plus où ils étaient. Enfin, bon, c'était quand même assez contraignant. Quoi. Donc, euh... Donc voilà, c'était une volonté de ma part de, de, de l'enlever et c'était aussi une volonté de la part de, de la sage-femme qui, elle, savait que ce n'était pas, euh... pas l'idéal. Donc euh, voilà, on a bataillé hein, pendant 2-3 semaines. Hein. Ce n'était pas évident, des fois elle hurlait, des fois elle ne prenait pas. Et puis bah voilà, je l'enlevais en milieu de tété. Et puis après, au d'un moment, je me suis dit bon bah je l'enlève complètement. Et puis bah quand elle aura vraiment faim, elle, elle va y arriver. Je vais l'aider. Et puis euh, et voilà, ça s'est fait comme ça. Du coup, après, elle a re réussi peut-être au bout de un mois et demi, deux mois à reprendre euh, à reprendre mon sein euh, correctement.
2: Ok super et alors après une fois passé ces démarrages un peu un peu tumultueux et puis c'est souvent le cas avec les bébés qui arrivent un peu en avance hein, parce qu'en effet ils sont fatigués, la succion elle n'est pas euh, tout à fait euh, coordonnée euh, parfaitement parfois donc euh, voilà c'est souvent des démarrages un peu plus compliqués, là finalement tu t'en es sorti euh, et après euh, qu'est-ce que c'était l'allaitement une fois que ces bouts de seins étaient retirés et que ça roulait
1: ah bah après, c'était, franchement, euh, libéré, quoi. C'est, euh, pour le coup, en plus, vu que j'ai vraiment connu, enfin, entre guillemets, la galère à vraiment, euh, c'est vrai que quand j'avais juste attiré mon t-shirt, que je la posais et qu'elle se mettait à téter, enfin, oh, c'était bonheur, quoi. Et puis, pour le coup, bah, enfin, moi, j'ai toujours trouvé que c'était hyper pratique parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de biberon anticipé, il n'y a rien. Tu dis, bon, bah, à la fin, paf, tu la fous au sein. Elle n'arrive pas à dormir, paf, tu la fous au sein. Donc, pour moi, ça a toujours été, enfin, voilà, c'était hyper pratique, hyper, euh, Oh, je me sentais vraiment libérée de quelque chose. quoi genre Ça y est, maintenant, c'est lancé, elle tête, euh, tout va bien. quoi euh... Ok, super.
2: Donc après, tu as allaité euh, facilement. Euh, combien, de... combien de temps tu as allaité Qu'est-ce Qu que tu
1: faisais à l'époque que Tu as repris le travail euh, Non, j'avais pris un congé parental. Euh... Donc, j'ai repris le travail. Romy avait neuf mois, mais je l'ai allaité six euh, mois, six mois et demi, six mois, je crois. Euh, et en fait, euh, alors on n'a jamais su pourquoi, enfin, j'ai une amie qui est conseillère en lactation et tout, on a essayé de, de comprendre, du jour au lendemain, elle a totalement refusé d'être au sein, elle hurlait dès que je la mettais au sein, elle tournait la tête, elle se cambrait en arrière, elle, elle hurlait mais elle se coupait la respiration quoi, genre « je ne veux pas, c'est mort ». Euh, ah. j'ai attendu, attendu et en fait c'était horrible parce que euh, des fois j'attendais 6h, euh, heures, 7h heures, et en fait euh, elle ne voulait pas manger quoi, donc elle crevait la dalle mais elle ne voulait pas manger euh, j'ai essayé la nuit un petit peu en traite, je me suis dit bon bah si elle est dans un demi-sommeil paf je vais lui redonner le sein et ça va et en fait non, non rien à faire, on a Enfin, je dirais pas qu'on a tout essayé, mais on a essayé beaucoup de choses et il euh, n'y avait rien à faire. Et je me souviendrai toujours de Justin euh, qui me voyait complètement euh, et donc il me dit, écoute, euh, no stress, elle a six mois, elle a pris ce qu'elle devait prendre. Euh, là, si c'est son choix en plus, enfin voilà. Euh, et donc, il va lui préparer un biberon. Et là, je vois ma fille, mais genre qui me fait un smile jusqu'aux oreilles <rire> jusqu en voyant le biberon arriver et qui a sifflé le biberon en deux secondes. Quoi. Donc, euh, Ouais, on n'a jamais trop compris pourquoi et donc bah voilà, après on est passé au biberon parce que... Bah, puis après, une fois qu'elle avait commencé un, deux, trois biberons, bah, bah, après mon sang, c'était même plus question. Ouais, donc au début, je tirais beaucoup mon lait. Donc j'ai continué de lui donner mon lait peut-être pendant, allez, 15 jours, 3 semaines au biberon. Et après, j'avoue, quand on a un bébé qui t'aide pu faire que du tire-lait, non, c'était ouais. trop contraignant, c'était trop fatigant, il n'y avait aucun plaisir pour moi. Donc euh... après, je me suis dit, bon, bah voilà, elle a 6 mois et demi, c'est pas grave, elle a, elle a pris ce qu'elle devait prendre et... Euh... Et du coup, voilà, on okay. est passé au lait en poudre.
2: OK. Intimement, tu, tu te dis, imagine quoi comme raison pour laquelle elle a arrêté Tu vois, avec euh, du recul maintenant, euh, on sait que les bébés, a priori, ne se s'œuvrent pas tout seuls, tu vois, euh, aussitôt. Alors, qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'elle arrête d'un coup est-ce que toi t'avais pas une... est-ce que avais pas l'impression d'avoir moins de lait que d'habitude tu vois dans les seins et qu'elle a fini par s'énerver même pas
1: non non pour le coup ça allait bien puis c'était vraiment limite du jour au lendemain après Romy c'est un bébé qui a toujours été déjà très curieuse donc elle a jamais trop aimé en fait le fait d'être contre moi la tête sous le t-shirt ou quoi en fait c'était un bébé qui avait toujours besoin de se tourner vers l'extérieur de voir ce qui se passe et donc en fait c'est un bébé qui a toujours fait des tétées éclairs en fait elle tétait même pas trois minutes et après c'était bon en fait ça a jamais été un bébé coller au sein, etc., euh, j'ai vite en plus pris le risque de lui donner la tétine, parce qu'en fait, euh, euh, si je la mettais au sein et qu'elle n'avait pas faim, elle hurlait. Elle ne voulait pas de mon sein, en fait. Euh, et elle voulait téter, mais elle ne voulait pas de lait, en fait. Elle s'énervait quand le lait coulait alors qu'elle n'avait pas faim. Donc, ça a toujours été quand même un petit peu dans, ce, dans cet esprit-là. Donc, je me dis, je ne sais pas, est-ce qu'elle en avait marre d'être... Euh, L'OV contre moi, la tête sous le t shirt enfin je sais
2: pas. Mais sa prise de poids était bonne, c'était un bébé qui grossissait bien. Oui,
1: ouais, 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 Non, non, puis moi, pour le coup, euh, j'avais les seins bien pleins une fois qu'elle a arrêté de téter, Donc <rire> non, non, je pense que il n'y avait pas de souci ouais. de quantité de lait. Mais je, je, je sais pas, on n'a pas forcément changé mon alimentation, quoi que ce soit. Donc normalement, mon lait était à peu près le même. C'est vrai qu'on n'a jamais mystère. réussi. À... Mmh. Gros, gros mystère. Même si je sais que potentiellement, un enfant ne se, s'oeuvre pas tout seul à six mois, mais là voilà, pour le coup, c'était même en pleine nuit, dans un demi-sommeil et tout, c'était impossible, quoi. C'est impossible de lui donner.
2: En tout cas, elle s'est arrêtée subitement. Ouais, au début, je culpabilisais beaucoup. Tu avais l'impression que ça venait de toi
1: Ouais, je me suis dit, bah, je sais pas, c'est pas... Enfin, pour moi, c'était pas normal qu'un enfant refuse le sein de sa mère, en fait, donc je me suis dit, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose que je fais mal... Euh... Puis c'est compliqué d'avoir un... Parce que c'est un moment qui est quand même hyper intime, hyper particulier avec son bébé, donc euh, d'avoir un rejet comme ça du jour au lendemain, c'est un peu euh, un petit peu violent, quoi. Mais euh, après, franchement, je la voyais tellement bien avec ses biberons et tout, qu'en même temps, je me suis dit, il y a tellement de mamans qui, qui veulent justement ou qui doivent passer au biberon, qui n'y arrivent pas, euh, avec des bébés qui refusent de manger, etc. Bah, moi, pour le coup, j'ai pas eu ce problème, en fait, puisque elle est passée au biberon, elle était heureuse, elle avait le smile, elle tenait son biberon, elle était trop contente. Euh, donc... Euh, j'ai au moins pas eu ce souci-là, quoi. Donc après, j'ai essayé de relativiser un peu, de me dire que j'avais quand même tenu six mois avec les difficultés qu'on a eues. Enfin, voilà, c'était quand même cool pour nous. Donc euh... bon, voilà, trois mois après, je reprenais le travail de toute façon. Donc en même temps, c est, c est, je pense que j'aurais pas tenu non plus avec euh, deux ans d'allaitement, quoi. Donc, euh... donc voilà, après, j'ai réussi à relativiser, quoi. Un peu dur sur le moment, et puis après, t'as essayé ouais. de prendre le truc du bon côté. C'est ça. Bon, c'était son choix entre guillemets, quoi.
2: Ok, super. Donc première expérience, euh, bon, voilà, plutôt, euh, plutôt sereine en fait, finalement, euh, au vu du contexte de, de démarrage et des difficultés d'un bébé qui ne prenait pas le sein.
1: Oui, c'est ça. Alors oui, moi, c'est vrai que j'étais plutôt sereine. Après, bon voilà, c'est sûr, hein, je ne cache pas qu'il y avait des moments qui étaient difficiles. Quand il a fallu enlever les bouts de sein c'était compliqué. Euh, juste avant qu'on les mette, c'était compliqué aussi. Il y a eu tout le stress quand même à la, à la maternité qui était compliqué aussi. Enfin voilà, il y a eu pas mal de moments de stress. Et en fait, c'est vrai que je trouve qu'on est... On est quand même pas assez accompagné quoi dans toutes les difficultés qu'on peut rencontrer Et donc en fait bah, vu qu'on n'est pas au courant on se dit mais c'est pas possible il n'y a qu'à moi que ça arrive euh, j'ai la poisse euh. alors qu'en fait non c'est vrai que quand on parle avec des mamans qui allaitent on a quasiment toutes vécu les enfin potentiellement à peu près les mêmes difficultés à un moment donné quoi mais euh... mm. ouais, c'est vrai que j'étais pas pour moi j'allaitais j'allaitais quoi je, je me suis pas dit que ça pouvait être aussi compliqué d'allaiter son enfant
2: quoi des mamans euh, justement qui commençaient à allaiter dans ton métier ou pas
1: alors je, je travaillais un petit peu ensuite de couche, donc c'était vraiment plus des mises au sein, etc. C'était bon en vrai assez rapide puisque c'était des mamans qui sortaient au bout de deux, trois jours, mais, euh, mais oui, oui, ouais. je j'accompagnais je, un petit peu des mamans dans leur début. Après moi j'ai toujours été, euh, mais comme tant tout d'ailleurs, euh, hyper enfin mesurée dans le sens où. Moi, j'adore allaiter mes enfants, mais je ne suis pas pro-allaitement. Enfin, jamais je ferai une réflexion ou quoi que ce soit à une maman qui donne le biberon. Jamais. Donc, en fait, moi, j'étais quand même assez hyper neutre. Enfin, voilà, Que ce soit une maman qui me demande un biberon ou qui me demande de l'aider pour une mise au sein, ou une maman qui, au bout de deux jours, me dit non, en fait, je ne veux pas allaiter, je vais lui donner le biberon. Enfin, voilà, J'ai essayé de les soutenir et d'aller euh, dans leur sens, mais je n'ai jamais été. Euh... Enfin, voilà. Moi, en fait, je... pour moi, c'est une évidence d'allaiter, mais je comprends que ce ne soit pas pour euh, plein de mamans. Quoi.
2: Et alors, après ton deuxième bébé, ta deuxième fille arrive à quel moment Combien de temps après tout ça
1: Vous avez dit, elle est arrivée super tôt, elle n'était pas, pas prévue. Euh, en fait, j'ai repris le travail et trois jours après, j'ai appris que j'étais enceinte. Donc voilà, c'était compliqué puisque du coup, je suis enceinte, Romy avait 8 mois. Euh, bon c'était compliqué au début mais bon après bref euh, ça passons. Euh, la grossesse c'est plutôt bien passé euh, j'ai été déclenchée à 39 semaines parce qu'un petit bébé qui était un petit peu en souffrance qui bougeait plus etc accouchement très compliqué euh, mais pareil une volonté euh... et puis alors elle pour le coup euh, je l'ai mise sur mon ventre elle a rampé jusqu'à mon sein euh, <rire> direct donc de toute façon elle m'a pas laissé le choix donc voilà, ça s'est fait naturellement. Et là, pour le coup, j'ai vraiment vu la différence puisque ben, un bébé à terme, c'est complètement différent. Quoi. Donc en fait, elle a super bien pris le sein. Elle a tété tout de suite. J'ai eu ma montée de lait la deuxième nuit. Enfin voilà, tout s'est très, très bien passé. Ça a été pour le coup un allaitement hyper simple. J'ai juste eu la première semaine des crevasses donc, pareil, mmh. je suis allée voir une sage-femme pour m'aider. Et en fait, euh, voilà, c'était juste un petit problème de position. Elle, euh, en fait, elle aspirait mon sein. Je ne la mettais pas assez, euh, la tête, sur mon sein au moment de la, de la mettre au sein. Et donc, en fait, c'est elle qui aspirait mon sein pour s'y mettre. Donc, mmh. en fait, c'est à ce moment-là qu'elle me faisait mal. Et euh, voilà, une fois ça réglé, franchement, euh, Zélie, euh, voilà, c'est un bébé euh, qui avait un bon poids, qui est né à terme et tout. Donc, en fait, euh, le jour et la nuit, quoi.
2: OK. Donc, cette deuxième expérience commence bien, tranquille, là, cette fois, c'est serein. Très bien. Ouais. Tu te fixes un objectif de temps d'allaitement Est-ce que tu vois, t as, t as une idée avant d'allaiter tes enfants, d'ailleurs, mais même avant la première Est-ce que tu avais une idée du temps que tu voulais allaiter
1: euh, Alors, je m'étais dit que trois, je voulais faire au minimum trois mois, que les trois premiers mois, c'était bien. Euh, après, je m'étais pas mis de pression. Enfin, c'est vrai que j'avais toujours ce, ce, ce petit truc de me dire bon, allez, les trois premiers mois, j'aimerais bien allaiter, mais, euh, mais sans grande pression. En fait, je, je, je me disais un peu bon, bah, tout ce qu'elles prennent, c'est bien, quoi, en fait. Euh, voilà, et, euh, et comme c'est vrai qu'après j'étais beaucoup moins stressée pour Zélie, euh, puisque du coup j'ai vu que, bah, en gros, si j'avais tenu six mois avec Romy et elle c'était un bébé qui t'était super bien et tout, je me suis dit, bon, bah normalement il n'y a pas de souci, ça va rouler quoi. Donc euh, après c'est vrai que pour Zélie je m'étais dit bon bah je pense que je ferai au moins six mois comme Romi quoi
2: histoire d'être égalitaire
1: ouais en fait je sais pas bah en fait, après c'est des dates un peu clés mais je pense qu'on entend aussi souvent dans les quand les médecins parlent les six premiers mois machin donc voilà c'est puis après ça dépend aussi des des congés qu'on peut avoir c'est vrai que pour le coup moi après l'allaitement mixte en reprenant le travail et tout je pense que voilà c'était pas quelque chose qui me qui me branchait trop entre guillemets donc euh, voilà je m'étais dit bon bah si je fais six mois pour les deux euh ce bien quoi, voilà, je serais satisfaite.
2: Ok, d'accord. Et alors du coup, euh, comment comment il a évolué cet allaitement avec Zélie
1: Eh bon très bien, très très bien, bébé facile qui a toujours très bien tété. Euh, en plus, c'est vrai que je me prenais, enfin, j'avais pas le temps, entre guillemets, de me prendre la tête, euh, puisque bah, j'avais remis. Euh, qui était encore petite puisqu'elle avait 17 mois quand j'ai accouché. Donc, en fait, euh, voilà, elle pleurait, je la mettais au sein. Je ne réfléchissais même pas. De, je, je notais même plus les tétés de quand elle avait tété ou quoi. C'était là, pour le coup, c'était vraiment à volonté. Enfin, voilà, elle veut le sein, elle le prend. Euh... Je ne me prenais plus la tête. Je l'avais beaucoup en écharpe parce que bah, du coup, euh, avec la... Enfin, la grande sœur qui était encore petite, je n'avais pas le choix. J'étais toute seule avec les deux, donc il euh, fallait que je trouve des solutions. Donc bah, pareil, vu qu'elle ouais. était souvent en écharpe, bon, bah, elle têtait régulièrement. Enfin voilà, tout s'est très bien passé. Et après, c'est à partir de, euh, je dirais, euh, elle avait quoi Elle avait 7 mois, je crois, à peu près. Où là, en fait, euh, c'était un bébé qui en gros prenait la dernière tétée vers minuit. Après, qui reprenait une tétée vers 5 h du matin et vers 8-9 heures. Donc, enfin, euh, voilà, qui faisait quasiment ses nuits, quoi, c'était top. Ouais. Et en fait, vers 7 mois, elle a commencé à pff, se réveiller, mais toutes les heures, quoi, pour téter euh, J'ai l'impression qu'elle passait sa nuit au sein, quoi. Elle, euh, elle avait plus du tout cette qualité de sommeil qu'elle avait les 6 premiers mois. Mm -hmm. euh, donc, je commençais à être épuisée, en plus, parce que, bah, du coup, autant quand on a un bébé, on peut redormir un peu la journée en même temps. Autant quand il y a Romy qui 18, enfin, pour le coup, qui avait euh, presque 2 ans, euh, qui était, euh, qui était speed de fou. Et en fait, je, je, je commençais à plus réussir à tenir. quoi Je, je me sentais vraiment épuisée. J'avais l'impression que j'étais un peu lombre de moi-même, quoi que mon corps, il tenait mmh. plus. quoi je, je me sentais épuisée comme je l'ai rarement été. Et donc, du coup, euh, bah, elle avait huit mois. J'ai fait une piélonéphrite. Euh, mmh. Ouais, voilà. Donc, une infection urinaire qui est remontée au rein. Et, euh, et donc, du coup, j'ai eu un, un traitement de... De cheval <rire> pour, euh, pour soigner cette pionnée frite. et là je me suis dit, bon, bah je crois que je vais arrêter l'allaitement parce que j'en pouvais plus. Parce que, bah en plus, euh, voilà, j'étais malade. En plus, euh, le traitement le plus adéquat pour le coup était pas compatible avec l'allaitement. J'avais 15 jours de traitement, donc je me voyais pas tirer mon lait pendant 15 jours. Tout ça, enfin, voilà. On en a parlé avec Justin. Je m'étais dit, oui, si elle avait un mois, deux mois, je l'aurais fait, mais là, franchement, un bébé à huit mois. Bon, voilà, j'avais plus la même force pour, mmh. euh, pour faire tout ça. Donc, du coup, je me suis dit, bah, on va essayer un biberon. Et puis, on va voir. On verra si vraiment elle refuse. Euh, voilà. Et en fait, ça s'est très bien passé. Elle a pris le biberon. Elle l'a, pareil, elle l'a sifflé. Euh, et en fait, au bout de. Donc, c'est là où j'ai fait ce fameux article. Au bout de trois jours, quasiment, avec des biberons, euh, elle s'est mise à faire 12 heures. <rire> à dormir de 20 h à 8 h Donc, franchement, j'avoue égoïstement j'étais super contente parce que je redormais, parce que j'avais un bébé qui était apaisé, qui n'était plus toutes les heures. Enfin, donc en fait, voilà, je pense que pour le coup, à la fin, elle avait vraiment faim, parce que c'était un bébé qui dormait quasiment 6-7 heures d'affilée, et là, qui se réveillait toutes les heures et tout. Et pour le coup, dès que je l'ai passé au biberon, elle s'est remise à dormir. Euh...
2: Est-ce que toi, avec la fatigue, tu vois, tu n'as pas eu un moment aussi, euh,
1: une baisse de lactation euh, qui est arrivée oui, sûr. Et puis, en fait elle était tellement que limite j'avais pas le temps de refrapper du lait, j'avais l'impression qu'elle passait sa nuit à téter mes seins en fait, elle c'était non, non c'était épuisant quoi. Du coup, voilà, ça s'est fait comme ça et, euh, et franchement, c'était bah, du coup, c'était bien pour tout le monde parce que parce que même pour elle, ça a été en douceur. Enfin, en fait non, l'arrêt a été assez brutal euh, de rien parce que du coup, je pouvais plus la mettre au sein avec mon traitement. Ouais mais j'ai pas eu la sensation qu'elle l'ait mal vécue, quoi parce que pour le coup elle, elle buvait très bien ses biberons elle, elle était apaisée quand elle s'endormait enfin alors que je me suis dit elle s'endort qu'au sein comment elle va faire pour s'endormir et tout et en fait vu qu'elle était plus calée entre guillemets plus repue avec ses biberons bah elle, en fait elle était apaisée quoi je mettais une petite musique je la posais dans son lit et tout puis euh, paf ses yeux se fermaient petit à petit et je voyais qu'elle euh, bon, qu'elle était sereine quoi
2: toi, ça t'inquiétait ce sevrage euh, euh, rapide
1: ah bah Oui, parce que surtout qu'elle est collée à mon sein, quoi. Donc je me suis dit, mais attends, là, elle, elle passe sa vie au sein. Et il va falloir que je, je la, enfin, que je l'empêche entre guillemets du jour au lendemain. Elle s'endormait au sein. Elle... enfin, c'était devenu sa tétine, hein, donc euh... et en fait, au début, c'est justin en plus qui gérait les biberons parce que du coup, moi, vu que bah, j'avais les seins mais, hyper engorgés pour le coup, vu que j'ai arrêté du jour au lendemain hein, un bébé qui tète toute la journée, toute la nuit à rien. Donc, euh, je tirais un peu et tout, bien évidemment. Mais du coup, j'avais les seins prêts à exploser. Donc, je à Justin, mais prends-la parce que moi, je peux pas, en fait, euh, je peux pas la prendre contre moi alors que j'ai les seins pleins de lait. Hein. ça me semblait trop compliqué pour elle aussi. Et puis, pour moi. Et donc, voilà, ça s'est fait en douceur. C'est plutôt Justin qui a géré euh, les premiers biberons. Euh, après, elle a pris une tétine très rapidement aussi. Et, euh, et voilà, ça s'est très bien passé.
2: Ouais, ça s'est terminé comme ça, euh, bah, un peu brusquement, mais malgré tout, ça a été euh, la façon de le faire. Vous avez réussi à gérer ça
1: sereinement. Ouais. Exactement, il n'y avait pas du tout... Enfin, je, je la sentais bien, et puis du coup, bah moi, j'étais bien de voir que mon bébé était bien. Enfin voilà, mine de rien, ça devenait quand même aussi un soulagement, parce que parce qu'avec un bébé de 2 ans et un bébé de 8 mois qui ne dort pas de la nuit, j'en je, je, pouvais plus, <rire> j'en pouvais plus <rire> Ouais ouais, j'étais épuisée, donc euh, voilà, finalement, euh, elle a commencé à trouver un rythme, j'ai commencé à la caler du coup en même temps que Romy sur les siestes et tout, et voilà, tout le monde a commencé à trouver son rythme. Euh, C'était voilà. très bien comme ça. Ouais. Justin,
2: c'est un, un papa qui a été, euh, super impliqué finalement dans l'allaitement, en tout cas dans, dans tout le rôle de soutien qu'il peut avoir autour. Qu'est-ce qu'il faisait pour, euh, pour prendre sa place au milieu de tout ça Il n'était il pas inquiet, tu vois, d'avoir de, de, peur de ne pas prendre sa place euh, euh, auprès de, de ses filles euh, à cause de l'allaitement
1: non, pas du tout, on n'a jamais eu cette peur là. Après, lui, il était convaincu que, entre guillemets, c'était évident aussi pour lui que j'allais être. Donc euh, voilà, en fait, il ne s'est pas posé la question de se dire euh, Oh bah si on leur donne le biberon, peut-être que. Enfin en, en fait, il y a tellement plein d'autres moments où lui, il a pu profiter des filles. Euh, par exemple, la nuit, euh, bah, lui, il changeait la couche et après il me l'a donné au sein. Enfin, pour les deux, d'ailleurs, ça a été comme ça. Donc, euh, voilà, il avait ce petit moment de change avant. Et puis, ça m'aidait un petit peu la nuit aussi. Comme ça, moi, je restais euh, couchée. Puis après, j'allais juste à la mettre au sein. Et puis, bah, celui qui gérait, par exemple, le bain, euh, celui qui gérait... Enfin, voilà, y a, y a, en fait, il y a plein de moments qu'on peut passer avec un bébé. Pour moi, c'est pas parce qu'on ne lui donne pas le repas qu'on qu manque quelque chose, quoi. Donc, puis après, parfois, bah, je l'allaitais puis je lui faisais faire son gros. Enfin, voilà, c'était... Euh... Non, non, il n'y a eu aucun problème. En fait, c'est vrai qu'à aucun moment, ni lui ni moi... On s'est dit, parce que j'allaite, euh, il n'aura pas, pas sa place ou il va manquer des moments avec ses filles ou quoi. C'est n'est pas du tout une réflexion. Non, pas du tout.
2: Ok, et donc on parlait de l'arrêt de l'allaitement de Zélie et que tu avais communiqué sur le fait que ben voilà, t a, t a, ta vie s'était quand même simplifiée au moment où tu avais euh, ouais. arrêté l'allaitement. Ouais. Et, euh, et je crois que c'est à ce moment-là, finalement, que tu as reçu euh, pas mal de, de retours. Euh, pas forcément super agréable, euh, est-ce que tu peux nous en dire plus euh, là-dessus et, euh, et voilà qu'est-ce que ça t'a fait ressentir toi alors que alors que tu étais à l'aise avec ce choix-là
1: En fait, moi j'ai toujours été, euh, comme je le disais tout à l'heure, très modérée dans le sens où j'ai voulu allaiter mais je suis pas une pro allaitante, j'ai porté mes filles en écharpe mais j'avais une poussette à côté, enfin voilà, j'ai jamais été dans l'extrême dans toutes ces façons de faire et euh, et donc, bah moi, objectivement, en fait, on, on me demande où ça en est, l'arrêt de l'allaitement, parce que, bah, voilà, je raconte un petit peu les grandes lignes. Elles avaient suivi que j'étais en arrêt d'allaitement, et donc je recevais beaucoup de messages tous les jours pour me dire où ça en est, comment ça se passe, comment tu as réussi à la sevrer. Voilà. Donc, euh, moi, objectivement, en fait, sans aucune arrière pensée je dis, ben bah, écoutez, ça se passe très bien, elle fait ses nuits, elle dort dans son lit, enfin voilà, tout se passe très bien, quoi. ça s'est très bien passé. Euh. Voilà, après huit mois d'allaitement, je suis contente de dire que tout se passe bien. Et donc, bah là, bien évidemment, les pro-allaitantes euh, bah, qui m'ont dit que, je, en gros, je devrais avoir honte de faire l'apologie du biberon, euh, euh, que c'était scandaleux, euh, bon, tout ce qui peut s'en suivre. Or, moi, c'était vraiment objectif, en fait, de dire « bah voilà, je suis contente, ma fille, elle fait ses nuits depuis qu'elle est passée au bib. » Enfin, voilà, excusez-moi, je suis contente, quoi. Euh, donc, euh, bah, plein forcément de personnes qui m'ont dit que bah, j'étais une mauvaise mère d'être contente que sa fille dorme, enfin, voilà. Ouais. De choses, donc après, je franchement, en fait, je voyais mon bébé tellement bien et tout que ce en fait, ça énerve, ça énerve parce que c'est pas fondé et que c'est pas, mais je peux pas dire que ça m'a fait de la peine parce que, parce que moi, je m'en fiche, que je suis hyper contente que j'allais être ma fille du mois, que de toute façon, j'avais enfin, je m'étais fixée entre guillemets comme limite un an parce que voilà, pareil, je respecte les mamans qui le font, mais moi, elle était un bain. c'était pas quelque chose qui me qui me parlait quoi. Enfin, voilà, je crois j'avais pas envie d'avoir un bambin au sein. Donc, euh, voilà, moi, j'étais très satisfaite de mon parcours d'allaitement. J'étais contente. Enfin, tout se passait bien. Donc, je peux pas dire que ça, ça, ça me rendait triste, mais, euh, mais le besoin de se justifier, en fait. C'est hyper fatigant de... Chacun fait ce qu'il veut, quoi, en fait. Et puis, euh, ce discours où, moi, euh, je trouve ça atroce, en fait, pour les mamans qui souhaitent ne pas allaiter, de dire que en gros, il euh, n'y a que le lait maternel qui est bon pour un bébé, enfin c'est hyper culpabilisant en fait et, et, et ça ne fait pas de mauvaise mère euh, une maman qui donnera le biberon en fait et pour moi, euh, tant que la maman est détendue tant que la maman est bien dans ses baskets et qu'elle fait les choix qu'elle veut euh, moi je préfère une maman détendue qui donne le biberon à son bébé qu'une maman qui allaite parce qu'elle a la pression qu'elle n'a pas le choix et que, euh, qui fait que pleurer en donnant le sein ou qui détourne complètement le regard qui est au bout de sa vie fin... donc voilà pour moi c'est pas, pas même si pour moi c'est évident d'allaiter je ne peux pas comprendre ce jugement qu'on a sur... Euh, sur ces mamans qui n'allaitent pas, et moi j'ai eu plein de copines qui ont donné le biberon, qui m'ont dit « mais c'est horrible, j'avais honte, j'osais même pas dire que j'allais donner le biberon à mon enfant », alors que ça, ça devrait même pas exister en fait, moi, je trouve ça atroce, et donc là en fait c'est ça qui m'énervait, c'était, euh, moi j'étais plutôt bien dans mes baskets, et j'étais au clair avec le fait de donner le biberon à ma fille, mais euh, le besoin de se justifier, et, et je me dis, pour toutes ces mamans qui me suivent en fait, et qui n'ont pas allaité, et qui lisent ce genre de phrase que moi, j'ai pas honte de donner le biberon à ma fille à 8 mois, mais je me dis, du coup, qu'est-ce qu'elle, elle pense quand elles ont donné le biberon à leurs enfants dès la naissance, en fait ça, ça veut dire quoi pour elle, en fait Et en fait, je trouve ça horrible, quoi. Je trouve ça atroce. Et moi, même si j'ai adoré allaiter, j'ai jamais montré des stories où j'avais des seins à l'air, où j'avais ce genre de choses, parce que je comprends que ça peut déranger. Et en fait, je, moi, je suis des comptes de mamans qui allaitent tard ou qui allaitent leurs enfants. Et, enfin, oui, c'est normal d'allaiter un enfant. Chacun l'allait le temps qu'il veut. Chacun. Mais euh, mais ça me dérange, en fait, un peu. Cette, euh, moi, j'avais vraiment l'impression que, que ces, ces pro-allaitantes, c'était c'était devenu une de secte, en fait. Enfin, moi, je les fuyais euh, dès que je parlais d'allaitement. J'avais des pro-allaitements qui m'envoyaient des messages, et limite, je les ouvrais même pas, en fait, parce que ça me aucune objectivité, aucun conseil, aucun soutien, en fait. C'est juste... Euh... Et quand j'avais je, je, brièvement aussi parlé de Romy, qui refusait mon sein... Mais je m'étais limite pareil, fait traiter de mauvaise mère parce que bah non, c'est pas possible qu'un enfant à six mois il refuse le sein, machin. Mais écoutez, j'ai vu des conseillères en lactation, j'ai vu des professionnels. Enfin, il y a un moment arrêté de, de. Et puis quand bien même, en fait, oui, c'est pas possible. Sauf que là, elle a six mois, j'ai pas envie de leur donner la pipette, la cuillère, les bouts de sein, les trucs. J'ai donné en fait. Donc maintenant, là, moi, c'est mon choix. J'ai vu que j'avais atteint mes limites. Je souhaite passer au vibrom. Donc, bah, soutenez en fait, soutenez-moi dans ce sens-là. En fait, enfin j'ai je, je trouve ça vraiment le, le jugement de, de, de donner un biberon c'est c'est ouais je, trouve, je trouvais ça horrible quoi vraiment
2: ouais tu voyais le jugement et pas le pas l'éventuelle proposition d'explication tu vois enfin exactement euh, parce qu'on pourrait euh, si on lit entre les lignes en se disant que leur intention est, est positive se dire qu'elles veulent essayer de t'apporter de l'information etc mais c'est c'est pas comme ça que c'était transmis c'est ça
1: c'est pas comme ça c'était déjà très jugeant et puis en fait c'est euh... Bah non c'est toi le problème en fait mais c'est mais, mais qui vous êtes pour dire ça à une maman en fait enfin, c et quand bien même en fait oui c'est moi le problème mais là je suis fatiguée je ne peux plus donc euh, voilà j'ai atteint mes limites allaité ma fille six mois allaité la deuxième huit mois j'en suis très contente et euh, et voilà. et puis ça aurait pu être un choix en fait volontairement j'aurais pu vouloir arrêter à six mois d'allaiter mon enfant et c'est comme ça en fait enfin, moi je, je, je juge personne quand j'ai des amis qui allaitent leurs enfants jusqu'à deux trois ans bah moi je l'aurais jamais fait, mais bah elles le font, mais c'est très bien, en fait. Enfin, mmh. comme euh, enfin voilà, moi, anecdotiquement, je fais des gâteaux maison, mais je ne veux pas aller juger les mamans qui achètent des gâteaux industriels. Chacun fait comme il veut, en fait, et, et comme il peut, en plus, parce que l'allaitement, c'est aussi compliqué. Il y a aussi des problématiques qui font que il euh, y a des mamans qui ont plus de mal que d'autres. Donc, euh, donc oui, voilà, c'était vraiment plus le fait de, de, de juger qui me, qui me dérange. Après, voilà, je. Là, c'était vraiment le plus gros des messages. Bien évidemment, j'ai eu plein de messages bienveillants. J'ai eu plein de mamans aussi qui, euh, qui m'ont remercié d'être aussi objective et d'être aussi neutre. Ils m'ont dit, bah, franchement, moi, je donne le vibron et jamais tu m'as fait culpabiliser en, en parlant d'allaitement ou quoi que ce soit. Enfin voilà, et pour moi, c'était hyper important. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a quand même une, une pression maintenant. Même je vois des, des, des amis à moi qui viennent d'accoucher ou quoi. c'est La première question, c'est tu vas l'allaiter mais, mais vous ne pouvez pas lui demander si son enfant il va bien, s'il n'y a, enfin, a pas d'autres questions qui vous viennent à l'esprit. Et après, c'est exactement pareil. Il fait ses nuits, il dort, il enfin en fait, c'est hyper C'est hyper. Euh, c'est pas des objectifs de vie d'allaiter, C'est pas un objectif de vie d'un bébé de faire ses nuits à trois mois. Enfin, Et voilà, moi, c'est pour plein de sujets comme ça qui deviennent un peu récurrents sur les réseaux où forcément, bah, on s'expose à plus de jugement. Et je trouve qu'il au, autour de l'allaitement, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de bienveillance. Quoi. Mais même vis-à-vis -vis des proches, de la famille, de tout le monde. Est-ce est que tu vas l'allaiter Donc, euh, si tu ne l'allaites pas, tu es une mauvaise mère. Mais en même temps, dès que tu commences à l'allaiter, mais du coup, tu vas l'allaiter jusqu'à quand mais, mais arrêtez quoi <rire> Je ne sais pas jusqu'à quand je vais. Oui, c'est ça, c'est exactement. C'est qu'en gros, mon impression, que ça ne va jamais. Que si on l'allaite pas, ça ne va pas. Si on l'allaite trop, ça va pas. Si on... ah ben, c'est à la demande. Oh là là, mais il va être pendu à ton sein, il va jamais faire ses nuits, machin. Et...
2: À l'inverse, est-ce que euh, est-ce que à cette maman qui décide d'allaiter son bambin, tu vois, euh, pendant peu importe le temps, toi on comprend que tu n'es pas à l'aise avec ça, mais à l'inverse, elle fait ce qu'elle veut aussi, quoi. Chacun.
1: Euh... Ah oui, mais, euh, ben, ouais, elle, elle est heureuse, son bébé est heureux, son mari est heureux, mais quand dans leur face, quoi. Moi, ça me fait ni chaud ni froid, quoi. Euh,
2: ces expériences d'allaitement, euh, Tiffany, elles ont eu quoi comme impact euh, dans ta vie Est-ce que ça a eu un impact, que ce soit au niveau pro ou au niveau perso Non,
1: ben, non j'étais très contente d'avoir allaité. Euh, franchement, c'est euh, une aventure vraiment magique. Hein, euh, voilà, c'est parfois compliqué à lancer, mais... Euh... Mais je pense que toutes les mamans qui allaitent sont OK pour dire que, que c'est un lien quand même très, très particulier avec nos bébés. Et voilà, je ne regrette pas du tout. Euh, je suis très contente de, de mon petit parcours d'allaitement, d'avoir allaité 6 mois et 8 mois. Et euh, voilà, j'ai des petites filles en pleine forme, euh, bon, qui, qui sont passées un peu au biberon, mais qu'on vite arrêté de biberon. Mes qui grandissent très bien. Et, euh... et voilà, je suis très contente. C'est un événement euh... neutre pour toi. Exactement. Exactement. Ouais, ouais, c'était... C'était pour moi quelque chose de normal. Euh, ça s'est plus ou moins bien passé, mais j'ai réussi à entre guillemets à atteindre un petit peu mes objectifs. Et euh, voilà, je suis très contente. Justin était très content aussi que ses filles aient pu être allaitées. Et puis, euh, bon, il était lui aussi un petit peu, euh, un petit peu du même avis que moi. Enfin, voilà, c'était entre guillemets un an maximum. Après, c'est vrai qu'on se disait qu'il y avait d'autres choses qui se jouaient pour nous, pour les filles, etc. Donc euh, voilà, on, on était. Euh, on était OK tous les deux et puis euh, ça s'est très bien passé. Tu
2: donnerais quoi, du coup, euh, comme conseil à une maman qui a envie d'allaiter, qui se pose la question
1: de, de, de Vraiment de suivre son instinct, en fait. C'est vraiment... Il euh, y a l'instinct maternel qui se met en place et je trouve que l'allaitement, euh, bah, ça en fait partie aussi, en fait. Est-ce que, est que, instinctivement, tu dois donner le sein à ton enfant ou pas et euh, ne pas le faire euh, parce que belle-maman bah, veut ou parce que le papa veut ou si vraiment elle a envie d'allaiter, ne pas... Se bloquer parce que justement le papa veut trouver sa place, etc. Il y a plein, il y a plein de mamans hein, qui m'ont des messages en me disant Oui, mais mon mari il veut pas, il a peur euh, de pas trouver sa place. Mais il y a, il y a tellement plein, plein d'autres moments que le repas en fait. Que, que, ah, il, faut, il faut vraiment qu'elles suivent leurs instincts en fait et ouais, qu'elles qu se prennent pas la tête. Après, voilà, qu je pense qu'il faut avoir dans un coin de la tête quand même que, que on peut rencontrer des difficultés et que la plupart du temps il y aura sûrement des petites difficultés au début. Mais voilà, il y a plein de professionnels maintenant pour se faire aider. Avec les réseaux sociaux, c'est encore plus simple qu'avant pour trouver des, des personnes compétentes. Et voilà, ça devrait aller, mais euh, pas se mettre de pression, pas écouter les gens. Et voilà, c'est euh, pour moi, c'est euh, une maman, c'est ce qui est bon pour son bébé, en fait, et ce qui sera le mieux pour eux. Donc, euh, qu'elle s'écoute et puis normalement, il n'y a pas de problème.
2: Okay. Est-ce que dans ton entourage, ça a toujours été bien vu, ces allaitements on dit souvent que passer six mois après, les gens commencent à te dire euh, « oh, et c'est quand tu 'arrêtes ». Est-ce que euh, t'as est eu droit à ces remarques-là ou non euh,
1: Moi, c'était plus avec le cododo du coup. Enfin, euh, cododo allaitement, quoi. un peu le, 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 le doublon dans le sens euh, « ah oui, bah, s'il dort toute la nuit à côté de toi et au sein, il ne dormira jamais dans son lit, blablabla ». Mais mais non, franchement, euh, ça a été et puis en fait, euh, j'ai pas trop eu ces jugements parce qu'en fait, quand on parlait d'allaitement, mes proches savaient que de toute façon, je j'avais pas un objectif d'allaitement hyper long. Donc euh, voilà, en fait, il y avait pas de non, il y avait pas de jugement. Et puis c'est vrai que dans ma famille et même dans ma belle famille, on est aussi euh, assez naturel, on essaie de faire le plus de fait maison possible, de faire attention et tout. Donc en fait, l'allaitement, c'était un peu une suite logique aussi pour tout le monde, quoi. De, Ma belle-mère a allaité, ma mère a allaité, ma grand-mère a allaité. Enfin voilà, donc c'était euh, assez logique. Et puis bon, c'est vrai que 6 mois, 8 mois, ça reste des, des durées assez courtes. comme assez, euh, Enfin, encore un bébé, quoi. Donc ouais. euh, non, non, j'ai pas eu de réflexion de ce côté-là.
2: Ok. Fanny, est-ce que tu es d'accord pour euh, euh, passer à l'interview Fast Milk avant de oh, se Oui, allez. Ta première question. Je vais te demander quelle est ta tétée la plus insolite
1: Ma tétée la plus insolite il y en a eu pas mal parce que vu qu'elle était toute petite et qu'on est parti en vadrouille après, euh, bon, il y a eu pas mal d'endroits insolites, mais la plus insolite, je dirais, je dirais, dans un taxi où en fait euh, Zélie était dans le siège auto, donc euh, attachée euh, dos à la route derrière. Et en fait, elle hurlait à la mort. Et donc, en fait, je me suis détachée. C'est pas bien du tout. Hein. Mais on était un peu dans les bouchons. Je me suis détachée. Je me suis mise à quatre pattes. J'avais mon sein, euh, genre, au-dessus d'elle pour lui mettre dans la bouche. J'avais, je me tenais de tous les côtés enfin, c'était une catastrophe. Et, euh, et le taxi, était, il était en fou rire, quoi. Il en pouvait plus. Et puis, plus j'essayais d'être discrète, moi j'y arrivais. Et, euh, et j'avais une jambe en l'air, le sein de l'autre côté. Enfin, c'était, c'était un carnage. <rire> Mais en même temps, c'était rigolo.
2: C'est quoi le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant l'allaitement Ça peut être ironique.
1: plus glamour Oh bah quand mes filles me vomissent dessus, le sang bouche, tu sais qu'elles te, te régurgitent tout alors qu'elles sont encore en train Je de péter. On... on est sur du glam, hein, on est pas mal.
2: <rire> c'est quoi ta position préférée dans le Kamasutra
1: de l'allaitement Oh, J'aime bien le ballon une rugby quand même. Tiens, c'est pas si fréquent. Ouais, ouais j'aime bien. Euh, bah je l'ai beaucoup fait avec Romy au début, en fait, euh, parce que du coup, bah, en fait, tu sais, il y a une meilleure préhension hein, quand on les met dans cette position. Les tout petits, ils écartent mieux, euh, mm -hmm. bah, ils ouvrent mieux la bouche, en fait, comme ça. Donc, au début, j'ai pas mal commencé comme je ça. Je trouvais ça mignon, en fait, de l'avoir ouais. euh, dans cette position. Je trouvais ça okay. chouette. Pas... Et puis, sinon, allongé, allongé, j'aimais bien aussi, quand même. La nuit, c'était chouette. qu'en okay. fait, elles, elles étaient contre moi, allongées, face à face. J'aimais bien.
2: Et euh, si en un mot, tu pouvais me résumer euh, tes allaitements, qu'est-ce que tu dirais Tu peux me dire un mot pour chaque allaitement si tu le souhaites ou un mot euh, de façon générale Magique.
1: Okay. <rire> ouais, franchement, les, les deux, malgré les difficultés, malgré tout, ça reste... Euh, pour moi, ça reste magique. Quoi. C est, c est vraiment... En fait, je pense qu'il faut, il faut le vivre pour le comprendre. C'est comme... Euh, on va parler de la grossesse, de l'accouchement, c'est pareil. Il faut le vivre pour le comprendre. En fait, et, euh... et oui, l'allaitement, c'est vraiment un lien particulier. Pour moi, c'est vraiment magique. Okay. De se dire que c'est... Ton corps qui fabrique euh, cet être humain et qu'après c'est ton corps qui continue de faire grandir cet être humain pendant parfois euh, je sais pas, un an. quoi. De, de, voilà, de se dire qu'il n'y a, a, a que ça qui suffit à ton enfant pour grandir, quoi. Euh, je, trouve ça, je trouve ça énorme. Quoi. Merci Tiffany. De rien, avec plaisir.
2: Que ce soit votre première écoute ou que Milkshaker vous accompagne régulièrement, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode.
0: I'm not And around mm -hmm. it looks on the dinner table